0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid, auch im Jahr 2020, denn dies ist die allererste Folge in diesem Jahr hier auf dem Gateway zum Podcast, eurem Podcast für Surfen, Spirituelles und Kreatives und ich hoffe, ihr habt die ersten Tage dieses Jahres ganz gut verlebt, seid happy soweit mit dem, was ihr gerade macht und ich selber bin gerade noch ein bisschen in Marokko bis Ende des Monats und komme dann aber auch zurück ins frische Deutschland, habe auch hier unterwegs wieder viele nette Menschen getroffen und ähm, einen dieser Menschen möchte ich euch in der heutigen Folge vorstellen, denn das ist der Pascal, den, den viele von euch vielleicht unter thefreesurfer.com kennen. Pascal informiert auf diesem Blog über seine Surfreisen, ähm, was es zu beachten gibt, falls ihr ähnliche Länder bereisen möchtet. Ähm, also sehr, sehr informativ und ähm, sehr gut gemacht. Außerdem war Pascal selber als Surflehrer tätig und... Auch äh, ist sogar für das Schweizer Team zweimal bei den World Surfing Games angetreten, was ja auch nicht so alltäglich ist. Und ja, jetzt ist er äh, zur selben Zeit wie ich auch hier in Marokko gewesen und wir haben ein paar nette Sessions im Wasser zusammen gehabt und haben, und ein Gespräch haben wir für euch aufgenommen. Ich glaube, in diesem Gespräch wird ganz deutlich, wie es äh, für jeden eigentlich möglich sein kann, ein Leben abseits des Landlock-Daseins zu führen, beziehungsweise mit etwas längeren Unterbrechungen vom Landlock-Dasein. Genau, auch sonst gab es einiges zu erzählen. Falls euch auch die heutige Folge wieder gefallen sollte, ähm, hinterlasst euch gerne ein Feedback auf Instagram oder auf dem Blog ähm, oder noch viel besser, vielleicht sogar auf iTunes direkt. Dort könnt ihr unter Reviews oder unter, unter Bewertungen ähm, Sterne vergeben und auch eine Bewertung schreiben. Macht das gerne, ich freue mich sehr, denn das hilft doch, denn das hilft diesem Podcast doch, für andere sichtbar zu machen. Teilt die Folge gern mit euren Freunden und genau, ganz liebe Grüße aus Marokko, bis ganz bald. Ähm, es gibt ja noch diese Begegnungen von Menschen, mit denen man oft schon vorher geschrieben hat, online, per Facebook oder auf Instagram und man sieht sich dann doch irgendwie mal im echten Leben. So auch heute hier mit Pascal, dem Freesurfer. Hey Pascal, grüß dich.
1: Servus, freut mich.
0: Schön, dass wir uns endlich mal getroffen haben. Ähm, dich hat es jetzt für zwei Wochen hier nach Marokko getrieben. Wir hatten ganz nette Zeit auch, Wasser. Du hattest gestern erst erzählt, ähm, du liebst Marokko genauso. Also ich, ich mag es ja auch gerne hier. Was genau fasziniert dich so an diesem Land? Es ist
1: schwer zu sagen. Also das erste Mal, als ich kam, kam ich mit ganz, ganz wenig Erwartungen. Ich habe so gedacht, das Land ist sehr eintönig, alles ist nur braun, alles sieht gleich aus, riecht gleich und ich war dann halt völlig überrascht, weil es einfach so vielfältig ist, so viele Farben. Das war für mich so das Krasseste. Jeder Berg ist irgendwie anders, einer ist grün, einer ist rot. Jede Welle sieht anders aus. Das Wasser hat eine andere Farbe in jeder Bucht. Das Essen ist unglaublich vielseitig und super lecker. Und die Leute sind größtenteils auch extrem freundlich. Und das war so das, was, was für mich halt schon ausschlaggebend war, auch wiederzukommen. Ich bin jetzt in den letzten zehn Jahren Glaube ich, dreimal gekommen, immer mit bisschen Abständen und jedes Mal halt mehr Zeit. Jetzt dieses Jahr nur zweieinhalb Wochen,
0: sonst immer so zwei, drei Monate am Stück. Zwei, drei Monate am Stück und du bist ja selber auch öfter unterwegs. Du hast den Blog www.thefreesurfer.com und berichtest dort auch ganz viel über deine Reisen. Machst viele Berichte auch, um Leuten zu helfen, wie sie sich zurechtfinden könnten in unterschiedlichen Regionen. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich war damals auch lange unterwegs und ich war alleine unterwegs und ich hatte einfach Zeit, irgendwas zu machen. Und ich habe gemerkt, wenn man wirklich so lange, also auch ein Jahr oder länger am Stück unterwegs ist und halt nie arbeiten muss, dann verblödet man so quasi. Also irgendwann ist zu viel Sonne auf dem Kopf und weiß nicht zu viel zu viel Bier in der Hand in der Nacht. Und dann, ja, ich wollte einfach irgendwie irgendwas machen, um, um ein bisschen fit zu bleiben auch im Kopf und halt nicht nur immer paddeln. Und dann habe ich mir gedacht, naja, starte sowas. Und ich hatte keine Ahnung, also habe ich da alles mir irgendwie angeeignet, wie man eine Homepage macht und halt auch überschreiben. Und ähm, ich habe zuvor schon viel fotografiert, hatte halt Kamera mit und ja, habe damit halt angefangen. Also nicht irgendwie mit dem, mit dem Wunsch dem jetzt den besten oder perfektesten Blog zu machen, sondern halt einfach wirklich, um, um was für mich zu lernen und um Leuten halt zu helfen, halt gewisse Infos zu geben, die, die sie vielleicht sonst nicht finden, ohne zu viel zu erraten. Vom, vom Ort selber. und Einfach so ein bisschen, wie wenn man jemanden trifft und sagt, ah du warst schon mal in Marokko, cool, erzähl mal. Und einfach so auf freundschaftlicher Basis erzählen. Und so richtige Guides gibt es ja eh schon genügend.
0: Ja, das stimmt, da gibt es einige. Wie kam es auf den Namen The Free Surfer?
1: Für mich war es halt wirklich immer so ein, so ein Freiheitsding, einfach das Reisen, egal ob man jetzt surft oder nicht oder sonst irgendwie was macht. Und ja, für mich war es halt nicht competition oder so, für mich war es halt einfach wirklich rausgehen und frei sein und das machen, was man will. Und dann habe ich mal geguckt, was das, was es überhaupt noch gibt und freesurfer.com beispielsweise war schon belegt und the freesurfer war halt noch frei und dann habe ich gedacht, naja, das das passt irgendwie. <lacht> Perfekt.
0: Genau. Du hast ja selber auch ähm, bist selber auch Surflehrer, hast auch selber in Camps bereits gearbeitet und bis zum Warenleben bist du handwerklich unterwegs, stimmt's?
1: Genau, also ich bin Elektriker. Und arbeite auch ganz normal in der Schweiz, in gewissen Jahren halt ein bisschen mehr, gewissen Jahren ein bisschen weniger. Und ja, es ist halt ein riesen, riesen Privileg oder Glück, dass ich in der Schweiz geboren bin und halt wirklich dort, ich sage jetzt, relativ günstig leben kann und trotzdem noch relativ gut verdienen Und somit halt ein paar Monate am Stück arbeiten und dann halt auch wieder ein paar Monate am Stück, Stück weg sein. Und als Handwerker in der Schweiz geht das eigentlich super, weil Arbeit ist sehr, sehr viel da. Und sie sind immer froh, wenn sie jemanden haben. Und wenn man halt wieder gehen will, dann kann man das eigentlich auch, auch gut machen. Das passt
0: schon so. Ja, super. Und hast du da deine, also deinen festen Arbeitgeber, der dich immer saisonweise bucht? Oder suchst du dann jedes Mal erneut Jobs? Oder hast du da dein Netzwerk vorhanden? Also
1: ich habe vor über zehn Jahren schon ich bei Elektromüller angefangen. Und das, das ging halt super. Und es ist ein Betrieb, bei dem auch irgendwie halt akzeptiert wird, dass alle Leute unterschiedlich sind und andere Wünsche haben. Gewisse wollen halt einfach voll viel Geld, gewisse wollen halt ein bisschen mehr Freiheit und so passt das auch und ich sage halt immer schon ziemlich früh, wann ich weg sein werde und für wie lange und er sagt mir halt auch, wenn er wirklich Hilfe braucht und so funktioniert das eigentlich super. Also ist jetzt wirklich schon seit zehn Jahren immer so ein Kommen und Gehen und wenn ich wieder zurückkomme, ist halt auch, ich muss mich da nicht einarbeiten, weil ich kenne ja das ganze, ganze System, wie das läuft in dem Betrieb und ich komme hin und arbeite los, Also ist, für beide eigentlich auch, wenn, wenn, wenn mal mehr sein muss oder ich mehr arbeiten muss oder im Sommer da sein muss, dann, dann geht das auch. Dann ist halt so ein bisschen mehr ein Geben von meiner Seite und ansonsten ist halt von meinem Chef, der hat mir halt sagt, ja geh,
0: geh surfen, sei glücklich. Ist da ja schon so ein Stück Sicherheit doch noch dabei dann auf jeden Fall, ne, die man dann hat oder so eine, ein kleines Stück Garantie. Wenn du da zurückkommst, du weißt, hey, da kann ich dann eh wieder Geld verdienen. Ja, natürlich. Ich meine, das, ist eine, das ist eine Riesensicherheit schlussendlich. Ja. Um, wie gesagt,
1: in der Schweiz ist meistens viel Arbeit da und als gelernter Handwerker findet man eigentlich auch immer was. Aber zu wissen, dass man zurückgehen kann und halt am nächsten Tag quasi wieder anfangen, das ist schon, schon ein Riesenvorteil und ein Privileg. Also das ist mir auch bewusst und da bin ich auch happy für. Und dementsprechend, wenn halt mein Boss von mir irgendwas will oder mal sagt, hey, im Sommer, wäre schön, wenn du da bist, dann, dann gucke ich auch, dass ich das machen kann. Also es,
0: ist schon so ein Geben und Nehmen. Aber ja, das ist eine Riesensicherheit, klar. Super. Ähm, wie bist du eigentlich zum Surfen gekommen und wann genau? Oh, du bist ja auch schon länger dabei. Ich habe halt früher
1: ähm, viel Snowboard gefahren. Ich war im Sommer immer am im See, war immer schwimmen. Und naja, hat man halt irgendwo mal Surfen gesehen und fand, das, das sieht doch gut aus, möchte ich mal probieren. Und dann haben wir so geguckt, was es für Möglichkeiten gibt und ein Surfcamp gefunden in Frankreich. Das war damals noch beim DWV. Und da gab es noch keine große Auswahl, da gab es irgendwie so zwei Camps in Frankreich. <lacht> Entweder gehst du nach saint girons oder nach Cap de Lumi. Und ja, dann bin ich mit zwei Freunden dorthin gefahren, war man eine Woche surfen oder zwei Wochen surfen. Und das Ganze drumherum hat mir halt einfach voll gefallen mit diesem Campleben im Pinienwald und mhm. früh aufstehen, surfen gehen, am Abend trotzdem Bier trinken und ein bisschen Spaß haben. Aber halt nicht so Ferien mit einfach nur Saufen und Party, sondern mhm. trotzdem noch aktiv sein und was machen und ja für mich war dann einfach gleich klar, dass das so zwei Wochen im Jahr nicht reichen, also dass ich einfach wirklich mehr surfen will und habe mir dann überlegt, wie ich das machen kann. Und das war glaube ich im Jahr 2000 und musste dann noch meine Ausbildung fertig machen, war dann die nächsten paar Jahre halt immer im Sommer campen und dann nach der Ausbildung war noch Armee angesagt und ein bisschen Arbeiten für Berufserfahrung. Geld sparen und dann ein Flugticket nach Australien. Oh, super. 2005 war das, 1. Januar 2005. Und da wollte ich einfach mal so ein paar Monate nach Australien, bisschen Bali, bisschen bisschen surfen gehen, bisschen gucken. Und
0: naja, seitdem bin ich halt so unterwegs.
1: Viel geändert hat sich nicht.
0: Ja, ich hatte letztens auch was über dich gelesen, The Inertia. Das finde ich auch ganz gut, dein, deine Philosophie. So dieses... Ähm, was, was viele Leute so als Realität sehen, dass wir arbeiten müssen, Haus bauen, Familie und so weiter, dass das dazugehört, aber dass es eigentlich auch völlig andere Lifestyle-Ansätze gibt, so wie wir zum Beispiel einfach öfter unterwegs sind und dann ab und zu mal in Deutschland oder in der Schweiz.
1: Ja, genau, das ist halt, viele Leute sagen, oder man geht zu so Reisen, man trifft Leute und die sagen dann, ja, irgendwann musst auch du zurück in die Realität. Genau. Aber schlussendlich, ich finde, man kann sich seine Realität selber gestalten. Und in der Schweiz sind wir extrem privilegiert. Wir haben Möglichkeiten, die es in anderen Ländern nicht gibt, aber dementsprechend wird das auch erwartet. Und das mein Weg ist jetzt halt das mit dem Surfen und Reisen, aber für einen Künstler oder für einen Musiker ist das auch, der entscheidet sich auch gegen dieses typische Schweizer Leben. Und als Musiker in der Schweiz ist es auch ganz, ganz schwer, so viel Geld zu verdienen, um halt das zu haben, was all die Freunde haben, die beispielsweise Handwerker sind. Mhm. Und ich finde einfach, man muss nicht das machen, was alle machen, einfach weil es so ist. Ich finde, wir haben wirklich die Möglichkeit, um, uns selber zu entscheiden und halt einen eigenen Weg zu gehen. Und wenn man, ich sage jetzt, jung ist, vielleicht sogar noch bei den Eltern lebt, keine Familie hat, halt wenig Verpflichtungen hat, dann braucht man höchstwahrscheinlich nicht ein 100% Einkommen. Also man kann ein bisschen kürzer treten, man kann ein paar Monate im Jahr weniger arbeiten und halt irgendwas anderes machen und dafür hat man halt nicht immer das neueste iPhone und dafür hat man vielleicht kein Auto, nur ein Fahrrad und das geht. Und wenn man dann sonst irgendwas machen will, vielleicht im Winter Snowboard fahren oder halt wirklich, dass man sagt, hey, ich arbeite nur 80% und einen Tag mache ich wirklich Musik oder einen Tag bin ich am Bildermalen oder irgendwas. Ich finde, wenn man das will, dann, dann soll man das machen. Und wenn man bereit dazu ist, den Preis zu bezahlen, was halt in dem Fall bedeutet ein bisschen weniger Geld zu haben, aber es reicht noch, dann auf jeden Fall tun. Mhm. Und irgendwann hat man vielleicht Familie und Kinder und dann geht das nicht mehr. Also dann muss man arbeiten und dann hat man andere Priorität, Prioritäten. Aber solange man das nicht hat, kann man sich das selber eigentlich einteilen und entscheiden.
0: Absolut. Ähm, es gibt auch viele Menschen, die, also wir hatten das mal, ein Lehrer von mir, der meinte auch, viele Menschen leben irgendwie so, sie denken, sie leben ewig und das kommt dann noch, das, das was sie... Ähm, was man heute macht, was wir zum Beispiel heutzutage machen, machen die später mal dann in 10, 20 Jahren. Finde ich auch mal ein sehr gefährlicher Ansatz, quasi so zu leben, oder? Also, dass man sagt, okay, ich spare mir das alles dann auf, wenn ich endlich Rente habe, dann, dann mache ich endlich Urlaub, dann ist endlich alles, äh, dann habe ich meine Freiheit. Ja, das, das hört man ganz oft. Ich finde es auch ganz schlimm, so Leute, die
1: die sagen, ich lebe fürs Wochenende beispielsweise und dann ist wirklich Montag bis Freitag irgendwie zur Arbeit gehen und die jeden Abend darüber meckern, wie wie beschissen es ist und dann am Wochenende einfach nur saufen, dass man auch nichts mehr weiß. Mhm. Und dann hat man endlich mal Urlaub, dann geht man auch einfach saufen. Also nichts gegen Party. Ich war auch mal anfangs 20, ich habe mal eine Saison lang in jetzt gearbeitet. <lacht> ich hatte auch meinen, meinen Spaß in meine Partys und ich gehe auch jetzt gerne mal was trinken. Das ist ja ist alles okay, aber einfach dieses so immer für später leben. Und wie du gesagt hast, halt arbeiten und wenn man dann in Rente geht, dann kauft man sich einen camper und fährt damit durch die USA. Also man weiß nie, was morgen passiert. Und, und von dem her finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die Dinge, die man wirklich machen will, dass man die auch macht. Und man findet immer einen Grund, um es nicht zu tun. Ja. Ausreden finden ist ganz, ganz einfach. Und viele Leute verstecken sich wirklich das Leben lang einfach nur hinter irgendwelchen Ausreden. Und irgendwann wachen sie auf und merken es ist zu spät. Mhm. Und das, das finde ich ganz schade. Ja. Und egal, also es muss nicht surfen sein, es muss nicht reisen sein. Aber einfach, wenn man irgendwas machen will... Ob das eine Zweitausbildung ist, ob das irgendwie Lernen ist zu singen oder irgendein Buch zu schreiben oder irgendwas. Ich finde es einfach so wichtig, dass man, dass man die Zeit sich nimmt. Man hat die Zeit. Jeder hat genau gleich viel Zeit. Und dass man halt vielleicht ein bisschen weniger auf Instagram und Facebook rumdrückt, dass man halt vielleicht eine Serie auf Netflix weniger guckt, aber sich dafür halt hinsetzt und lernt eine Gitarre zu spielen. Weil so viele Leute sagen, ah, ich würde so gerne Gitarre spielen, bin ich auch einer davon. Ähm, ja, ich habe halt nie geübt, Gitarre zu spielen, also kein Wunder kann ich es nicht. Und wenn man das halt wirklich will und nicht nur sagt, ich möchte es können, dann muss man halt sich die Zeit nehmen und das machen.
0: Ja. Wäre das für dich etwas für 2020?
1: <lacht> ich ich habe zweimal einen Anlauf genommen, ich habe beide mal nie gespielt. Ich glaube, das wäre dieses Jahr nicht anders. Ähm, ja, ich gebe mich jetzt mit Spotify zurecht. Das, das passt auch. Okay,
0: sehr gut. Was du gerade meintest, ne? Dieses, ähm, wenn man was wirklich will, dann kann man das auch machen. Es gibt auch mal diesen, das ist zum Beispiel auch aktuell, äh, Leute, die sagen, oh, jetzt, ich würde gerne das und das noch mal studieren. Ich bin auch schon über 30. Und ähm, dann machen die das nicht, weil sie über 30 sind. Aber wenn du dann daran denkst, oh, Rente ab 67. Ich meine, man hat immer noch 30 Jahre oder 20 Jahre mit dem Job zu tun. Wenn du das so unzufrieden machst, das ist fatal.
1: Ja, ich finde das... Bei mir im Leben gab es immer so verschiedene Situationen, die irgendwie prä prägend waren. Und das sind oftmals so Begegnungen mit irgendwelchen Leuten und die bleiben. Und einer davon, das war ein Japaner, den habe ich in Australien kennengelernt, damals in 2005. Und dem habe ich halt auch gesagt, ich würde gerne Gitarre spielen können. Also nicht, ich würde es gerne lernen, sondern ich würde es gerne können. Und dann guckt er mich so an und sagt, oh, that's very easy. You only play 30 minutes every day for five years. Und... Und dachte ich so, ja, stimmt schon, aber das sind fünf Jahre. Und das war 2005, also, weißt du, ich hätte es jetzt 15 Jahre machen können, ich wäre jetzt ein Gitarrengott. Aber wenn man halt einfach so findet, so, nee, eine halbe Stunde ist zu viel, natürlich, dann kann man es nie. Und für mich war das irgendwie wirklich so eine, Be eine Begegnung, die irgendwie, ja, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Einfach so, ja, wenn man es machen will, dann macht man es halt. Und auch wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, wenn du wirklich dran bleibst, dann, dann geht das. Und vielleicht geht's mal aus irgendeinem Grund nicht, aber an den meisten Tagen kann man sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, wenn man es wirklich will. Und das, wie ich auch zuvor schon gesagt habe, es ist halt ganz wichtig, dass man es lernen will und nicht können will. Und mhm. bei mir war es halt mit der Gitarre, das ist nur ein Beispiel, also zwar nie was, was wirkliches in meinem Leben, aber es ist halt schon so, wie halt alle sagen, ja, ich würde gerne Gitarre spielen können, aber also zu lernen ist halt was anderes. Mhm. Und dasselbe ist mit Sprachen oder Zweitausbildung oder
0: Studieren. Halt, ja, wenn man sich die Zeit nimmt und es macht, dann dann geht das auch. Ja. Ich wette mit dir, du wirst in zwei, drei Monaten schon äh, zwei, drei Songs spielen können. Ich hatte damals äh, Peter Busch's Gitarrenschule. Das ist ein Buch. Kennst du diese alten Plastik-Schallplatten, die es immer da gab? Sowas war dabei mit den äh, Probe-Tracks. Und dann das geht echt easy. Also, mach mir eine Wette. In zwei, drei Songs spielst du zwei Songs. Ich schicke dir das PDF. Ich glaube nicht. Wie gesagt, okay. spielen ist nichts,
1: was... Gitarre spielen ist nicht irgendwas, was ich jetzt wirklich sage, das würde ich gerne lernen. Es ist einfach für mich so ein, so ein Beispiel, etwas, was ich schon gesagt habe in meinem Leben, das würde ich gerne können. Aber ich habe nie Zeit rein investiert und deshalb kann ich es halt nicht. Aber wenn man was will, ob das jetzt eine Sprache ist oder Surfen ist oder was auch immer, ja muss man halt Zeit investieren und Gitarre war für mich nie wichtig genug, um halt Zeit zu investieren.
0: Okay, Was du aber auch viel machst, auch auf deinem Blog zu sehen ist, auf den Reisen fotografierst du auch sehr viel. Du hast deine Kamera in meinem Gepäck, hast auch oft Bilder, wo du selber auch drauf zu sehen ist und ich habe es ja hier auch mitbekommen. Wie machst du das mal? Suchst du unterwegs jemanden Fotografen oder jetzt wie die glückliche Begegnung, die ihr jetzt dieses Jahr hattet, dass du quasi jemanden hast, der am Strand steht? Weil das ist ja halt Schwierigkeit für uns alle, wenn wir selber im Wasser sind, dass jemand draußen bleibt und fotografiert. Ne? Ja, das ist unterschiedlich.
1: Also in gewissen Ländern sind halt immer Leute am Strand, die Fotos machen und dann kaufe ich die Bilder auch ab. Ich finde, so eine Kamera kostet ein bisschen was und die Leute verbringen halt wirklich Zeit damit und dann darf man dafür auch was bezahlen, das finde ich völlig okay. Ich mache oftmals auch Bilder von anderen Leuten und oftmals schicke ich die denen umsonst als E-Mail, einfach weil ich weiß, wie, wie viel Freude das macht, auch wenn irgendwer zu mir kommt und sagt, hey, ich habe ein Bild von dir, willst du es? Und ja, öfters gibt es halt auch, dass man mit Leuten auf dem Trip ist, die unterschiedliche Wellen surfen wollen und dann dann kann man sich da ein bisschen abwechseln oder ich surfe oftmals nicht so lange in der Session und dann gehe ich raus, packe die Kamera, mache Fotos von den anderen oder irgendwer sagt, hey, heute bin ich müde oder heute sind mir die Wellen irgendwie zu groß oder irgendwas und dann, dann passt das schon. Aber viele von den Bildern habe ich auch gekauft.
0: Ja, oh, Super. Ähm, ich finde Das, das finde ich auch hier. Ich frage mich, warum es gerade hier Marokko, wo man ja, das ist eigentlich eine gute Marktlücke. Ne? Es gibt so viel, wenig Menschen, die einfach am Strand stehen und Fotos machen. Gerade Einheimische können das hier sehr zu ihrem Business machen eigentlich, aber man sieht sehr wenig Leute hier, die das machen.
1: Ja, finde ich auch komisch. Also in anderen Ländern, Indonesien beispielsweise, stehen überall Leute. In Zentralamerika in vielen Spots sind immer drei, vier Fotografen am Strand, aber hier ist es wirklich quasi gar nicht. Also habe ich auch schon äh, über ja über, wie sagt man,
0: überrascht. <lacht> ähm, genau, du bist weltweit unterwegs gewesen. Was, hast du so favorisierte Destinationen ne, auf dein all deinen Reisen herausgefunden für dich oder sagst du, hey, je nachdem wie die Wellen sind, ist es mir eigentlich egal, wo ich, wo ich gerade bin?
1: Nee, für mich ist es immer so eine, so eine Mischung aus dem Kulturellen, den Wellen und dem Essen. Also das Essen ist für mich wirklich auch entscheidend und Essen kann man eigentlich fast überall gut. Also so mexikanisches Essen beispielsweise ist für mich einfach unglaublich geil. Die Wellen da sind auch super, die Leute mag ich voll gerne. Ähm, Zentralamerika war auch allgemein sehr, sehr gut und ich surfe halt gerne ohne Wetsuit. Dann sind solche Destinationen schon super. In Indonesien war ich viel unterwegs und werde ich sicher wieder sein. Und Marokko ist auch geil, halt im Winter, weil es einfach so nah ist, kann man kurz hin, hinfliegen. Um, Spanien, die Kanaren gefallen mir auch gut. Aber es ist wirklich immer so eine bisschen Kombination halt zwischen den drei Dingen halt die Menschen, die da sind, das Essen und die Wellen. Und am liebsten ohne Wetsuit, wenn es irgendwie geht. Und halt ähm, ja jeden Tag Wellen muss nicht jeden Tag sein, aber
0: wenn man halt die Möglichkeit hat, jeden Tag kurz ins Wasser zu hüpfen, finde ich schon, finde ich schon ja. gut. Passt schon. Super. Auf deinem Blog äh, hast du ja ganz viele Reiseberichte gemacht. Ähm, gibt es irgendwelche Themen, über die du surfmäßig nie schreiben würdest? Ich finde, es ist immer so ein, so ein schwieriges Ding.
1: Wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ich möchte so ein... Also ich sehe mich nicht wirklich so als der Blogger, der jede Woche da rumsitzt und irgendwas schreibt. Ich habe ab und zu irgendwelche neuen Berichte. Viele Dinge sind schon älter. Oftmals ist es auch irgendwelche Produkte, die ich teste und da halt sage, was ich davon halte oder irgendwelche Bücher oder so. Und bei Ländern oder Destinationen, Wellen ist es immer so ein bisschen schwer weil ich möchte ja den Leuten Infos geben über Orte, die man vielleicht sonst weniger Infos findet, aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Einerseits einfach, weil ich finde, es macht auch Spaß, Wellen zu finden und nicht einfach zu wissen, dort muss man bei Mid Tide und zwei Fußwell hingehen, sondern halt wirklich selber gucken gehen. Macht für mich genauso viel Spaß, eine Welle zu finden, wie sie zu surfen. Und das andere ist auch so ein bisschen aus Fairness gegenüber den Leuten, die halt selber das auf sich genommen haben und das auch gefunden haben. Aber es ist halt immer so so ein schwieriges Hin und Her, weil früher oder später ist irgendwer, der baut dort ein Hostel hin oder ein Surfcamp und dann ist eh überall auf Social Media. Ja. Also da mit so gewissen Geheimtipps ist vielleicht übertrieben, aber so gewisse Surfspots erzähle ich den Leuten, wenn ich sie treffe und wir irgendwie Tee zusammen trinken und sage, boah, da musst du hin, ist super geil, aber schreibe ich nicht drüber. Mhm. Poste ich vielleicht Bilder und sage, das ist irgendwie im Süden von Marokko oder sage irgendwie, das ist im Osten von Sri Lanka, aber mehr erzähle ich dann
0: auch nicht so. ja. Okay. Während deiner Reisen hast du ja bestimmt nicht immer die fantastischen Erlebnisse gehabt. Es gab ja bestimmt auch mal brenzlige Situationen. Was ist so dein brenzligstes Erlebnis, das hier so im Hinterkopf geblieben ist?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich finde, eigentlich sind meistens so die ganz, ganz guten Geschichten die besten oder halt die, die ganz schlimmen. Aber für mich ist es irgendwie, ich nehme es meistens nicht, weil es schlimm war. Ich nehme es irgendwie meistens ziemlich, ziemlich easy. Deshalb vergesse ich es oftmals. Und dann einfach, wenn jemand sagt, boah, was war das Schlimmste? Dann ist so so ganz schwer, also was mal, ja, <lacht> ähm, ich war, zwar war glaube ich 2008 oder so, war ich mit meiner damaligen Freundin in Südafrika unterwegs und dann, wir wussten in der Nacht sollte man nicht Auto fahren, aber haben das eine Camp oder das eine Hostel verpasst, sind dran vorbeigefahren und irgendwo ist einer Schotterstraße runtergekommen und sind dann wirklich so im Schlamm stecken geblieben und es wurde dunkel und es ist irgendwo im Hinterland von Südafrika, man weiß nicht, was da alles rumläuft, ob da jetzt irgendwelche wilden Tiere oder irgendwas ja. kommen und wir haben das Auto einfach nicht mehr rausgekriegt und sie hat sich dann an Steuer gesetzt und hat halt versucht zu fahren und ich habe mich bis auf meine Boxershorts ausgezogen und <lacht> versucht da irgendwie im Schlamm rumzulaufen und das, das Auto irgendwie halt anzuheben und da Matten unter die, die Räder, dass man irgendwie rauskommt und es ging einfach nicht und ich war von oben bis unten voll mit Schlamm, nur in Boxershorts mit Sternlampe und dann kommt so ein Auto und ich Geh halt da so hin und guck so, ja, ob die uns helfen können. Und da sitzen halt fünf so riesengroße Südafrikaner, einfach so fünf Schränke drin mit breiten Schultern und ganz, ganz ähm, schönen, weißen, sauberen Klamotten. Und aus dem Auto hat einfach so nach Alk gestunken. Mhm. Und meine damalige Freundin war eine Blondine, sitzt da unten so im Auto irgendwo im Nirgendwo. Und dann sind so da die fünf Typen. Und dann läuft halt gleich voll der Film. Und die so, ja, was läuft nicht? Ja, wir sind stecken geblieben. Können die uns helfen, da irgendwie rauszukommen? Und die gucken uns dann so an und so, how much do you pay? Und ich einfach so, boah, ich frage um Hilfe und du willst mhm. Geld dafür. Es war einfach für mich so völlig unverständlich, dass die jetzt da Geld wollen. Und ich wusste nicht, wie darauf reagieren, weil ja, natürlich geben wir denen was. Wir wollen ja da irgendwie weiterkommen. Wir wollen ja nicht, dass was Schlimmes passiert. Und wir waren zuvor direkt Geld hohen, also wir hatten ziemlich viel Bargeld mit. Und dann ist mir so eingefallen, dass wir noch eine Flasche Brandy im Auto haben. Und ich habt denen halt gesagt, hey, sorry, wir haben nicht viel Geld mit, aber ich habe noch eine Flasche Brandy, die könnt ihr haben. Und dann ist da gleich so ein Glitzern in den Augen von den fünf Jungs. sind sie, ja natürlich, helfen wir <lacht> euch, kein Problem. Und sind die da wirklich mit den weißen Klamotten und den weißen Lederschuhen runter, haben sich Nein. in Dreck gestellt und unser Auto rausgezogen, Flasche Brandy genommen und weitergefahren. Aber das war so, in der Situation selber war das, war das schon, ähm, ja, hat sich nicht gut
0: angefühlt in dem Moment. Das war sicher was vom, vom Übleren. Ja, krass. Für deine Reisen, wie hältst du dich fit? Also du wirst ja wahrscheinlich auch nicht einfach losfliegen und dann äh, untrainiert irgendwie ins Wasser springen, sondern wie was machst du in der Schweiz?
1: Weil ich halt Handwerker bin, ist da schon mal, dass ich halt jeden Tag viel rumgehe und da viel Bewegung habe. Wenn es das Wetter zulässt, bin ich eigentlich fast jeden Tag auf dem See am Stand-Up paddeln oder am Schwimmen oder irgendwie vor den Trips mit dem Surfboard am Rumpaddeln. Aber Stand-Up Paddeln ist wirklich sehr, sehr zentral bei mir, halt einfach auf dem flachen Wasser, auf dem See. Ansonsten mache ich zu Hause noch so ein bisschen Übungen, je nachdem, ähm, wie viel ich halt machen will. Ist es mal irgendwie Freeletics oder irgendwas? Mhm. Ich gehe viel schwimmen, aber es ist halt meistens wirklich so fünf, sechs, sieben Wochen vorm Trip beginne ich intensiver damit. Und die restliche Zeit ist halt einfach immer so ein bisschen, was das eine ne
0: Grundfitness da ist. Super. Ja, Freeletics habe ich jetzt auch ja ich bin Ich bin süchtig, ich finde es richtig gut. Also es, mit dieser App und ähm, mega gut. Ja, ich habe es nur kurz mal gemacht so, also
1: mal richtig intensiv mit App und alles, und ich fand es auch super, aber ich finde auch viele Übungen, die drin sind halt richtig gut. Also auch wenn man nicht ein ganzes Training durchziehen will, einfach so vorm Duschen so ein paar Übungen aus dem Freeletics raus und so, dass man halt ein bisschen was gemacht hat. Ja. Ich finde es einfach so für Grundfitness und so,
0: dass man nicht gar nichts macht, finde ich das super. Und es ist halt, was ich auch gut finde, du brauchst nichts dafür eigentlich, ne? Du brauchst keine Gewichte, gar nichts, kannst alles mit eigenem Körpergewicht machen und ja
1: genau, das ist halt bei mir auch. Ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie ins Gym geht oder so. Das ist, nicht so, ist gar nicht meine Welt, aber einfach zu Hause vorm Duschen kurz halbe Stunde, 20 Minuten ein bisschen was machen und dann unter die Dusche, das, das finde ich, das passt. Das gefällt mir so total. Was
0: bedeutet dir das Meer?
1: ist ganz schwer zu sagen. Also wenn ich am Meer stehe und rausgucke, dann ist es sicher auch so so eine Freiheit, einfach so die Weite, die Weitsicht, die man halt hat, die finde ich super. Aber das hat man halt auch in den Bergen. Also für mich sind auch Berge wichtig und ich finde so dieser, diesen Weitblick, dass man den hat und halt auch behält, ähm, ja, das ist mir sehr sehr wichtig. Und das, das Meer hält mich auch fit. Also wenn ich am Meer bin, bin ich meistens eigentlich am Surfen und fühlt sich einfach gut an. Also ich bin am Meer sicher meistens,
0: meistens sehr glücklich und zufrieden, denke ich. Du hast gerade ganz schön gesagt, dass man auch äh, den Weitblick behält. Wie machst du das, wenn du jetzt wieder zurück in die Schweiz gehst? Was machst du dafür, dass du quasi weiter in die Perspektive beibehältst? Also ich versuche, mir Zeit für mich zu nehmen. Also das ist
1: für mich wirklich das Wichtigste. Ich arbeite in der Schweiz, wenn ich halt am Arbeiten bin, arbeite ich meistens sehr viel. Und dann ist es mir wichtig, dass ich auch was für mich selber mache. Weil sonst ist halt gerade im Winter, man steht auf, es ist dunkel, geht arbeiten, kommt nach Hause, ist dunkel. Und man lebt eigentlich wirklich nur für irgendwen sonst der dann deine Zeit durch Geld ähm, eintauscht und das finde ich ist nicht wirklich lebenswert und deshalb ist es mir deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig, mir wirklich Zeit für mich selber zu nehmen, bewusst mir Zeit auch für mich zu nehmen und dann gehe ich einfach auch im Winter eigentlich wirklich jeden Tag an den See, ich lebe ziemlich nah am See und dann gehe ich oftmals auch im Winter runter nehme mir einen heißen Kaffee mit in der Thermoskanne, setze mich an den See, gucke ein bisschen auf den See raus, dahinter bei uns sieht man, sieht man die Berge, also es ist wirklich wunderschön, da wo ich wohne und einfach so das sich für sich selber Zeit nehmen und am Wochenende irgendwo hin, wo es kein Nebel hat. Wir haben leider sehr, sehr viel Nebel, aber am Wochenende irgendwie in die Berge. Es muss nicht Snowboard oder Skifahren sein, kann, aber es reicht auch einfach ein bisschen hochzufahren und einfach blauer Himmel und ein, bisschen ein paar Schritte gehen.
0: Das ist eigentlich schon alles, was ich brauche. Klingt sehr gut. Hast du noch irgendeinen Tipp für all die Leute da draußen, die immer noch zögern, ihr Ding zu machen? Hm, Schwer. Also
1: es ist... Es ist sehr, sehr einfach zu sagen für mich, weil ich es halt schon so lange mache, einfach sein Ding zu machen. Ähm, manchmal kommen irgendwelche Faktoren in, in dein Leben, die dich vielleicht vom Weg abbringen können oder Leute, die dir einreden wollen, dass das falsch ist. Und ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, zu sich selber ehrlich zu sein. Und wenn man das schafft, dann, dann muss man den Weg einfach gehen. Und das muss nicht reißend sein. Das kann, Wie gesagt, das kann eine Zweitausbildung sein. Das kann alles sein, aber einfach wirklich auf sich selber zu hören und, und das zu machen, was sich halt richtig anfühlt und sich nicht hinter Ausreden zu verstecken. Weil Ausreden findet man immer ganz, ganz einfach und egal, ob es jetzt das Alter ist oder die Arbeit ist oder ein Haustier ist, wenn man wirklich will, findet man immer einen Weg. Und das ist meiner
0: Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass man diesen Weg geht, weil irgendwann ist sonst Zeit vorbei. Ja, Absolut. Ich finde ja immer noch, so mein Motto äh, aus der Gita, finde ich immer noch toll, äh, lieber den eigenen Weg nicht so perfekt gehen, als den Weg eines anderen perfekt zu gehen. Ja, absolut. Also auch egal,
1: was man da macht. Ich glaube, viele Leute haben auch Angst, den eigenen Weg zu gehen, genau aus diesem Grund, weil sie halt nicht diese Guidelines haben, weil sie nicht wissen, was man machen muss. Und dann machen sie lieber das, was tausend andere Leute auch machen und sie müssen sich dann auch gegen die anderen Leute behaupten und durchsetzen. Und wenn man seinen eigenen Weg geht, dann muss man ja auch mit niemandem konkurrieren. Und das ist ja oftmals auch so das Problem, man schaut nach links und rechts und sieht, ah, der ist so alt wie ich und der ist so alt wie ich, der hat schon ein Auto, der hat schon ein Haus. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, man braucht das auch. Aber wenn man seinen eigenen Weg geht, dann muss man sich ja nicht vergleichen mit anderen. Dann macht man einfach das, was stimmt und wie gut oder
0: wie schlecht es ist, spielt ja keine Rolle. Solange es der eigene Weg ist und glücklich macht, dann passt es ja. Das ist das Problem von den meisten, glaube ich. Ne? Gerade zum Zeitalter Instagram und so Kram. Der hat so viel voller. der hat das, der hat die Freundin, der das Auto, ähm, die Karriere gemacht dann wirst du nie glücklich irgendwie, aber weil du dich immer nach Außen orientierst, anstatt zu schauen, hey, was brauche ich eigentlich, was ist mir wichtig? Genau, machst wieder super Yoga-Werbung. Das nächste Retreat? Nein, Quatsch. <lacht> nein, nein. Okay, hey Pascal, war super schön, dich getroffen zu haben, endlich mal. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr irgendwo wieder auf irgendeinem Surftrip. Hast du schon irgendwas geplant? Ähm, voraussichtlich geht es im Frühling...
1: Mai oder so Richtung Westafrika irgendwo, ist noch nicht ganz klar. Ich bin da noch ein bisschen gucken, aber so Richtung Ghana wäre momentan geplant. Ähm, aber naja, ist bei mir immer alles offen und kann sich sehr, sehr, sehr schnell wieder ändern. Aber das wäre eigentlich die Idee.
0: Klingt sehr gut, sehr spannend. Freut mich sehr, dass wir uns getroffen haben und ähm, bis ganz bald. Danke dir.
1: Ja, mich auch. War super. Danke.